0: Wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Buch Richter. Wir erinnern uns, es gibt, das Buch Richter beginnt mit zwei Vorworten. Das ist alles sehr schön strukturiert mit zwei Vorworten. Und jetzt schließt es ab mit zwei Nachworten sozusagen. Das erste Vorwort, das hatte da einen, einen politisch-sozialen Schwerpunkt. Es hat das Versagen Israels beschrieben, das Versagen Israels beschrieben. Ähm, in Kanaan, die die Völker Kanaans auszurotten, auszutreiben, das Land einzunehmen, quasi aus dem Land Kanaan das Land Israel zu machen. Das zweite Vorwort hat hauptsächlich von der Religion Israels gehandelt, nämlich wie sie ihren Bundesgott verlassen haben und sich den Götzen der anderen Völker, ähm, ja, diese Götzen angebetet haben, ihren Lebensstil übernommen haben. Und wir haben das beschrieben mit diesem diesem Prozess, beschrieben mit dem Wort Kanaanisierung, ja, die Kanaanisierung Israels. Die beiden Vorworte haben im Grunde eigentlich die Einleitung gegeben und auch das ganze Buch schon zusammengefasst. Die ersten zwei Kapitel bis drei Vers, drei Vers fünf Und dann der Kern des Buches, diese ganzen zwölf Richtergeschichten, sechs große, sechs kleine Richter, die haben eigentlich diesen Prozess der Kanalisierung beschrieben. Haben beschrieben, wie Israel langsam von Gott abgefallen ist, wie Gott immer wieder Gnade geschenkt hat, diese Richter geschenkt hat, um sie aus dem Leid, in das sie sich verfahren haben, zu retten und ihnen einen Weg der Umkehr zu weisen. Aber wir haben auch gesehen, Israel hat nicht gewollt. Sie wollten nicht umkehren zu Gott. Sie wollten sich ihm nicht unterwerfen. Sie sind immer weiter hinein in den Götzendienst, in die Sünde. Und dann haben wir vor zwei Wochen das erste von zwei Nachworten gehört. Richter 17 18, diese Geschichte von Micha, der sich da einen Hausgötzen errichtet hat, einen Leviten angestellt. Und dann später aber wurde ihm dieser Götze von, von dem Standan gestohlen. Ähm, das war schon eine, eine Geschichte, wo wir gesehen haben, wie der alltägliche Israelit das Leben des alltäglichen Juden von Götzendienst durchdrungen war. Ja? Dieser Micha auf kleiner Ebene, familiärer Ebene und wie auch die Abwendung von Gott jede Moral genommen, zerstört hat. Aber wie auch auf großer Ebene, auf Stammesebene, ja, der ganze Stamm dann von Gott abgefallen ist. Und heute beginnen wir die letzte Geschichte des Buches, den letzten Abschnitt, die letzten drei Kapitel, Verse 19, äh, Kapitel 19 bis 21. Und was wir bereits in der Geschichte über Michas Götzen gesehen haben, das wird sich auch hier zeigen, nämlich dieses Krebsgeschwür, das zuerst an einer ganz kleinen Stelle rauskommt. bei Micha hat alles begonnen damit, dass er seine Mutter bestohlen hat, dass breitet sich aus, das, das hat Konsequenzen, eine Sünde folgt auf die nächste, bis dann, bis dann der ganze, ganz Israel beeinträchtigt ist, ein ganzer Stamm beeinträchtigt ist. Die Sünde im Innern des Menschen, im Herzen, in den Gedanken, das lernen wir, die geht der Tatsünde weit voraus. Die Sünde im Innern, die Sünde in den Gedanken geht der Sünde, wenn sie in, dann in die Tat mündet, weit voraus. Wenn das Krebsgeschwür an der Oberfläche sichtbar wird, hat es schon tiefe Wurzeln im Körper. Ja, Sünde passiert uns nicht zufällig, sie hat immer schon einen Nährboden in uns, in unseren Herzen. Und auch diese Geschichte jetzt, die beginnt als eine kleine Ehekrise, könnte man sagen, aber sie ist dann eine sie, sie, Sie quillt auf sozusagen zu einer der größten Erschütterungen Israels. Sie führt in in einen Bürgerkrieg zur Auslöschung fast eines ganzen Stammes. Sie lässt das ganze soziopolitische,
1: juristische,
0: militärische, religiöse Leben Israels erbeben. Mit dieser großen Geschichte beginnen wir heute. Sie beginnt eben im ganz kleinen Rahmen. Ja, und ich komme gleich zum Text, ich habe es nicht vergessen. Schon wieder geht es um Sünde. Ja, schon wieder geht es um Sünde. Ist das nicht langsam zu viel? Ist das nicht langsam zu oft, dass wir immer über Sünde reden? Ich habe das Gefühl, ich rede zu viel von Sünde. Immer diese Schwarzmalerei. Sollten wir nicht Hoffnung verbreiten? Ja, und ich ich bete, es war mein Gebet in der Vorbereitung, dass wir aus diesem Gottesdienst mit Hoffnung herausgehen. Mit Hoffnung und Zuversicht. Aber sind wir besser? Sind wir besser als andere und brauchen das vielleicht nicht mehr zu hören? Nein, auf keinen Fall. Und das ist gerade der Wert des Buches Richter. Es zwingt uns, uns, einen ehrlichen Blick auf uns selbst zu werfen. Es zwingt uns, dass wir als, als Kirche, als das Israel Gottes einen ehrlichen Blick auf uns selbst werfen, auf unsere Familien, auf unsere Gemeinde und sehen und eingestehen, wie vieles schon kaputt ist, wie vieles kaputt ist, was wir nach außen häufig noch als gut, alles gut hervorkehren. Aber wir haben auch die Verheißung Gottes zur Hand, der sagt, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ja, wenn wir diese diese Geschichte jetzt gleich lesen, dann gibt es eigentlich nur eine Frage. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Und nicht nur, ja, ja, wie konnte das in der Kirche passieren? Und wir wir müssen uns dann aber auch fragen, wie können wir das verhindern? Wie wie kann das verhindert werden? Wie können wir anders ja besser leben? Denn das, das müssen wir doch wollen. Und zugleich gibt uns der Text auch gleich im ersten Vers die Antwort. Das ist ja die Kurzversion der Antwort. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, das ist der ganze Vers, sozusagen der ganze Refrain dieses Abschnitts, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also, wir wollen wollen jetzt diesen Text lesen und ihn ihn uns dann anschauen unter den zwei Punkten: wie konnte das passieren und wie kann das verhindert werden. Also, jetzt zu diesem Text. Richter 19. Zu jener Zeit gab es, als es keinen König in Israel gab, geschah es auch, dass ein levitischer Mann, der sich am äußersten Rand des Berglands Ephraim aufhielt, eine Nebenfrau, eine Konkubine, aus Bethlehem-Juda nahm. Diese Nebenfrau aber war erzürnt über ihn und lief von ihm fort in das Haus ihres Vaters nach Bethlehem-Juda und blieb dort volle vier Monate lang. Da machte, sich der, da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden und sie wieder zurückzubringen. Und er hatte einen Knecht und ein paar Esel bei sich. Und sie führte ihn in das Haus ihres Vaters. Als, sie ihn, als ihn aber der Vater der jungen Frau sah, empfing er ihn mit Freuden. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück und er blieb drei Tage lang bei ihm. Und sie aßen und tranken und übernachteten dort. Am vierten Tag aber standen sie früh auf Und er erhob sich, um zu gehen. Da sprach der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn, Stärke dein Herz mit einem Bissen Brot, danach könnt ihr ziehen. Und sie setzten sich und aßen beide miteinander und tranken. Da sprach der Vater der jungen Frau zu dem Mann, Lass es dir doch gefallen und bleibe über Nacht und lass dein Herz guter Dinge sein. Doch der Mann stand auf und wollte gehen, aber sein Schwiegervater nötigte ihn, sodass er noch einmal dort über Nacht blieb. Am fünften Tag Am Morgen des fünften Tages machte er sich auf und wollte weiterziehen. Da sprach der Vater der jungen Frau, »Stärke doch dein Herz!« Und sie verweilten, bis sich der Tag neigte, während sie miteinander aßen. Und danach machte sich der Mann auf und wollte mit seiner Nebenfrau und mit seinem Knecht weiterziehen. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sprach zu ihm, »Sieh doch, der Tag nimmt ab und es will Abend werden. Bleib doch hier über Nacht!« Siehe, der Tag neigt sich, bleibt hier über Nacht und lasst dein Herz guter Dinge sein, dann macht euch morgen früh auf den Weg, dass du nach Hause kommst. Aber der Mann wollte nicht über Nacht bleiben, sondern er machte sich auf und zog hin und kam bis vor Jebus, das ist Jerusalem. Und seine beiden gesattelten Esel und seine Nebenfrau waren bei ihm. Als sie nun in die Nähe von von Jebus kamen, war der Tag fast verstrichen, und der Bursche sprach zu seinem Herrn, »Komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten.« Aber sein Herr sprach zu ihm, »Wir wollen nicht in die Stadt der Fremden einkehren, die nicht zu den Kindern Israels gehört, sondern wollen nach Gibea hinübergehen.« Und er sprach zu seinen Burschen, »Komm, wir wollen in einer dieser Ortschaften einkehren und übernacht bleiben, in Gibea oder in Ramah.« So zogen sie weiter, und die Sonne ging unter, gerade bei Gibea, das zu Benjamin gehört. Sie kehrten, so kehrten sie denn dort ein, um in Gibea zu übernachten. Als er aber hineinkam, setzte er sich auf den Platz der Stadt, aber da, war niemand, der sie zum aber da war niemand, der sie zum Übernachten in sein Haus aufgenommen hätte. Doch siehe, da kam ein alter Mann am Abend von seiner Arbeit vom Feld, der war auch vom Bergland Ephraim und ein Fremdling in Gibea. Aber die Leute des Ortes waren Denjaminiter. Als er nun seine Augen erhob und den Wanderer auf dem Platz der Stadt sah, sprach er zu ihm, wo gehst du hin und wo kommst du her? Er aber antwortete, wir reisen von Bethlehem-Juda nach dem äußersten Rand des Berglands Ephraim, von wo ich her bin. Ich war nach Bethlehem-Juda gezogen und kehre jetzt nach Hause zurück und niemand will mich in sein Haus aufnehmen. Wir haben Stroh und Futter für unsere Esel und Brot und Wein für mich und deine Magd und für den Knecht, der mit deinen Dienern ist, sodass uns nichts mangelt. Der alte Mann sprach, Friede sei mit dir, alles, was dir mangelt, findest du bei mir. Bleibe nur nicht über Nacht auf dem Platz. Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter, und sie wuschen ihre Füße, aßen und tranken. Und als ihr Herz guter Dinge war, siehe da umstellten Männer der Stadt Söhne Belials das Haus und schlugen an die Tür und sprachen zu dem alten Mann, dem Hausherrn, bring den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, damit wir uns über ihn hermachen. Aber der Mann... Der Hausherr ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen, »Nicht doch, meine Brüder, tut doch nicht so etwas Böses, nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist. Begeht doch keine solche Schandtat. Siehe, ich habe eine Tochter, die noch eine Jungfrau ist, und dieser hat eine Nebenfrau, diese will ich euch herausbringen. Die könnt ihr missbrauchen und mit ihnen tun, was gut ist in euren Augen. Aber an diesem Mann begeht keine solche Schandtat. Aber die Leute wollten nicht auf ihn hören, Da ergriff der Mann seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus auf die Straße. Und sie machten sich über sie her und misshandelten sie die ganze Nacht bis an den Morgen und ließen erst von ihr ab, als die Morgenröte anbrach. Da kam die Frau am Morgen früh und fiel nieder vor der Tür am Haus des Mannes, wo ihr Herr war und lag dort, bis es hell wurde. Als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses öffnete und hinausging, um seines Weges zu ziehen, Siehe, da lag seine Nebenfrau vor der Tür des Hauses mit den Händen auf der Schwelle. Er aber sprach zu zu ihr, steh auf, wir wollen gehen. Aber da war keine Antwort. Dann nahm er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort. Als er heimkam, nahm er ein Messer, ergriff seine Frau und zerschnitt sie Glied für Glied in zwölf Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israels. Und alle, die die es sahen, sprachen, so etwas ist nicht geschehen. Noch gesehen worden seit der Zeit, da die Kinder Israels aus dem Land Ägypten gezogen sind, bis zu diesem Tag. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht euch aus. Ja, erstens, wie, wie konnte das passieren? Dieser, dieses Kapitel endet, nun denkt darüber nach, beratet und sprecht euch aus. Genau das wollen wir tun. Wie, wie konnte das passieren? Wie kann das in Israel, in der Kirche passieren? Am Ende des Kapitels sagen die Stämme Israels, das ist noch nicht geschehen in Israel seit der Zeit, da wir aus Ägypten gekommen sind. Das ist der Tiefpunkt, der Tiefpunkt der Entwicklung Israels, seit sie aus Ägypten gekommen sind. Ja, wie konnte das passieren? Ich, ich fasse zusammen, weil die Menschen, die Gott nicht mehr kennen und gehorchen gesetzlos und egoistisch geworden sind, scheinfromm und oberflächlich lieblos und missbrauchen besonders die schwachen. Und alle diese Punkte, gesetzlich und egoistisch, scheinfromm, oberflächlich, lieblos und missbrauchen, alle diese Punkte, die gehören zusammen, die hängen eng zusammen in dieser Geschichte. Und wir wollen diese Geschichte noch mal durchgehen und anschauen. Ja, wie wir das sehen. Der Hauptperson hier ist wieder ein Levit, genauso wir erinnern uns in der Geschichte Michas. Auch dort ist ein Levit, steht ein Levit im Zentrum, also ein frommer, gottesfürchtiger Mann, also ein Pastor oder Priester, könnte man sagen. Und dieser Mann nahm sich eine Konkubine, eine Nebenfrau, wofür? Vor allem für Sex und sicherlich auch für Hausarbeit. Aber diese Nebenfrau hatte nicht die Rechte einer Frau. Das heißt, sie war nicht rechtlich und gesellschaftlich abgesichert, so wie es eine Frau Frau war. Diese Frau hatte sozusagen von Anfang an eine eine schlechte Stellung. Sie war eigentlich nur da zum zum Spaß des Mannes, ohne dass sie irgendwelche Rechte hatte. Und das rückt diesen Levit natürlich von Anfang an in ein fragwürdiges Licht, Und weigerlich sind wir erinnert an die unzähligen Skandale der Kirche bis heute. Aber gut, nehmen wir mal an, das war damals gewöhnliche Praxis, was es natürlich überhaupt nicht besser macht. Aber wir wissen ja, dass auch die Könige und sogar auch Gideon in diesem Buch all das hatten, so etwas hatten, Nebenfrauen, Konkubinen. All das macht es nicht besser, aber nehmen wir mal an, es, es könnte ja sein, er war ein guter Ehemann für beide Frauen, hat sich um beide gesorgt, wie er das sollte nach, nach dem Gebot Gottes im Sinne einer Ehe. Aber stattdessen lesen wir von Streit, wir lesen von Streit. Es gibt da diese Übersetzung, dass äh, diese Frau Hurerei beging. Ich glaube, die Schlachterübersetzung bringt das so, äh, das folgt dem hebräischen Text. Das ist aber wahrscheinlich falsch, diese Übersetzung, diese Art, es kommt auch nur hier in der Bibel vor, also wahrscheinlich falsch. Die anderen alttestamentlichen Übersetzungen, also die griechische und andere, die übersetzen das alle als Streit. Ja, es gab einen Streit, sie war erzürnt über ihn und sie läuft von ihm weg. Das wird hier nicht bewertet, wird nicht gesagt, worum es ging, aber vom Ende her können wir uns einiges denken. Ja. Nach vier Monaten zieht er seiner Frau, seiner Nebenfrau hinterher um seine Frau geht es in dieser ganzen Geschichte überhaupt sowieso nicht. Und er will zu ihrem Herzen reden. Er will sie, er will freundlich mit ihr reden. Er will sie wiedergewinnen. Das klingt gut, oder? Klingt ritterlich. Das muss ein, ein guter Mann sein. Er wird zu ihr gehen, wird seine Schuld eingestehen, wird sie bitten, wieder an seiner Seite zu leben. So unser Eindruck. Und es geht gut los. Ja, die Zeichen stehen auf Versöhnung. Es heißt dann, sie führt ihn hinein zu ihrem Vater. Sie führt ihn in das Haus ihres Vaters. Ja, sie will auch Versöhnung. Wie wird ihr Vater reagieren? Wird er ihm den Kopf waschen, Diesen Schwiegersohn, der seine Tochter vielleicht schlecht behandelt hat? Aber nein, auch der ist hoch erfreut. Er bewirtet ihn, er bietet ihm die drei Tage übliche Gastfreundschaft an. Die Zeichen stehen auf Versöhnung. Und dann, als sie, als die beiden zusammen aufbrechen wollen, hält der Vater ihn zurück. Und fünfmal ist hier in diesen ersten Versen vom Herzen die Rede. vom Herzen. Ja. Am Anfang lesen wir, der Mann will zu dem Herzen seiner Frau reden. Und dann immer wieder sagt der Schwiegervater, stärke dein Herz, lass dein Herz guter Dinge sein. Warum sagt der Mann das? Warum sagt der Vater der Jungfrau das? Will er vielleicht... Und das Herz dieses jungen Mannes durchdringen, will er für eine gute Beziehung sorgen zwischen ihm und seiner seiner Tochter? Ist er, die diese Beziehung stärken zwischen zwischen seiner Tochter und, und seinem Schwiegersohn? Er wird sich als ein liebevoller Vater doch sicherlich um seine Tochter sorgen, ihr nur den besten Ehemann wünschen. Allerdings bekommt der Leser, wenn wir genau lesen, nur in Vers 4 den Eindruck, dass sie alle zusammen aßen und tranken. Ab Vers 5, Vers 5 und Vers 8, lesen wir zweimal beide. Es ist nur noch von den beiden die Rede. Ja, der Schwiegervater schlemmt und zecht alleine mit seinem Schwiegersohn. Die junge Frau, die wird in dieser Geschichte zunehmend marginalisiert. Ja, die, 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 die wird an den Rand gedrängt, sie ist unsichtbar. Sie interessiert nicht wirklich, weder den Ehemann noch den Vater. Den den Ehemann, der später am Ende dann als ihr Herr bezeichnet wird. Ja, und hier braut sich bereits eine dunkle Vorahnung zusammen, dass, dass es gar nicht um diese Frau geht, weder ihrem Vater noch ihrem Ehemann sozusagen. Der Levit handelt nicht aus Liebe, vielleicht aus Begierde, Und selbst ihr Vater verfolgt ihr eigene Interessen, ja. Will er einfach nur eben sich sonnen in dieser dieser Beziehung, dass er einen Levit als Schwiegersohn hat. Ja, das ist etwas Besonderes, das ist doch eine Ehre. Na gut, es geht weiter in der Geschichte. Nach ein paar Tagen wird es dem Mann auch zu bunt, dem Levit wird es zu bunt. Er will aufbrechen, er zieht dann los. Aber sie kommen eben erst spät am Abend los, wegen dieser aufdringlichen, schon viel zu aufdringlichen Gastfreundschaft. Sie kommen erst am Nachmittag los, sie ziehen vorbei an an Jebus, das ist Jerusalem, und wir erinnern uns, diese Stadt, so heißt es am Anfang des Buches Richter, Kapitel 1, diese Stadt ist nur deshalb noch in der Hand der Jebusiter, der Kanaaniter, weil dass Stamm Benjamin darin versagt hat, sie zu erobern. Sie haben sie nicht erobert, sie haben die Jebusiter nicht vertrieben. Deshalb sind die Kananiter noch da. Und der Diener meint, der Diener schlägt vor, sie sollten doch dort übernachten. Aber der fromme, Kirchenmann, der fromme Kirchenmann lehnt das von vornherein ab. Nein, Wir wollen nicht in eine Stadt der Fremden einkehren, die nicht zu den Kindern Israels gehören, sondern wir wollen nach Gibea hinübergehen. Ja, auf gar keinen Fall können wir als gute Christen da bei denen einklären. Das sind Heiden, wir würden uns verunreinigen. Diese Fremden taugen nichts. Hm. Im Nachhinein denken wir uns, schlimmer hätte es auf jeden Fall nicht kommen können dort. Und wird hier vielleicht Fremdenfeindlichkeit, fromm, verbrämt, übertüncht. Und jetzt, jetzt plötzlich nimmt er es mit der Frömmigkeit auch ganz genau, ja? was seine seine Ehe, seine Ehen, seine Beziehung angeht, den Umgang mit, seiner, mit seinen Frauen angeht, hat das nicht so genau genommen. Aber jetzt keine Gemeinschaft mit den Heiden, Verunreinigung und so weiter. Und sie gehen weiter, sie ziehen weiter nach einigem hin und her, sie kommen nach Gibea, den Gibea Sauls, wie es später dann heißt. Aber dort. Das ganze Gegenteil, der ganze Kontrast zu diesem, Schwieg, zu diesem Vater der jungen Frau dort begegnet ihm gar keine Gastfreundschaft. Ja, und es wird sicherlich nicht mitten in der Nacht nicht stockdunkel gewesen sein. Die Leute haben sie ignoriert, haben sie nicht aufgenommen. Und das allein, das ist schon, allein das ist schon Rechtsbruch. Ja, im antiken Israel können wir uns das eigentlich nicht vorstellen. Es ist undenkbar, dass man keine Gastfreundschaft übt, dass man Gäste nicht aufnimmt. Auch das ist schon ein sehr schlechtes. Omen. Denn wir werden ja später sehen, die die Ankömmlinge wurden sehr wohl bemerkt, aber sie wurden nicht willkommen geheißen. Und so so gut kann es also mit der Frömmigkeit in Israel nicht stehen, ja? Und auch wir wollen uns das fragen. Zeigen Nicht-Christen vielleicht manchmal mehr Nächstenliebe, mehr Verständnis für die Schwachen, mehr Fürsorge für die Verlorenen? Als wir Christen, verhindert unsere äußerliche Korrektheit vielleicht, dass wir gerade die Menschen lieben, die unsere Liebe am meisten brauchen, weil sie durch unser moralisches Raster fallen, weil sie von Anfang an bei uns als anrüchig gelten, was sie ja sind, aber wir doch auch so. Müssen wir vielleicht, wäre es in Jebus, Jerusalem, der Kanaaniter vielleicht, viel besser gewesen. Aber es kommt doch ein, ein Gastgeber, der aus der gleichen Ecke stammt wie der Levit aus dem Bergland. Ephraim. Er findet sich und er nimmt diese Leute auf und was für eine gute Seele von Gastgeber er da ist. Ja, er versorgt die Tiere, ja, er gibt ihnen zu essen, zu trinken, sie essen, sie speisen zusammen aber dann bricht plötzlich die Hölle herein. Ja, Eine Horde Perverslinge steht vor der Tür. Söhne Belials werden sie genannt. Und der Gastgeber müht sich um seinen Gast. Er geht hinaus vor die Tür. Er ermahnt die Männer doch nicht so zu handeln wie Sodomiten, sondern wie Israeliten. So etwas Böses, so eine Schandtat darf man doch nicht tun in Israel. Das ist in Sodom geschehen, aber doch nicht in Israel. Und als Leser dieser Szene, die wir natürlich an an Genesis 19, an, an Sodom und Gomorra, an die Szene mit Lot erinnert sind, schreit es innerlich in uns, wo sind die Engel? Wo sind die Engel, die beim letzten Mal Lot das Leben gerettet haben und seine Familie? Aber sie kommen nicht. Sie kommen nicht, stattdessen kommt es so, wie es in einer gefallenen Welt kommen muss oder häufig kommt. Gott zieht in dieser Welt nicht immer die Notbremse, wenn es, ja, wenn es wünschenswert wäre. Warum nicht? Darauf haben wir nicht immer eine Antwort. Und dann sagt der Gastgeber weiter, siehe, ich habe eine Tochter, die noch eine Jungfrau ist und dieser hat eine Nebenfrau. Diese will ich euch herausbringen, die könnt ihr vergewaltigen, mit ihnen tun, was gut ist in, e- in euren Augen. Aber an diesem Mann begeht keine Schandtat. Und wieder, vielleicht wie bei Lot, diese Gastfreundschaft, die höher gewertet wird als die Würde der Wehrlosen. Aber wirklich, ist das, ist das die ganze Wahrheit? Ich kann es mir schwer vorstellen, dass das alles ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass auch ein Josua oder ein Mose so abgebrüht waren, so gehandelt hätten. Oder vielleicht doch, ein David hat so gehandelt. Ein David hat leider so gehandelt. Er hat seine Tochter Tamar, die vergewaltigt wurde von ihrem Halbbruder Amnon, nicht in Schutz genommen, nachdem sie vergewaltigt wurde. Er hat kein Recht gesprochen. Er hat keine Bestrafung gesucht. Ja, was ist los mit solchen Männern? Merken sie nicht, wie sie sich zu Komplizen der Vergewaltiger machen? Es braucht für so ein Unrecht meistens nicht nur einen Täter, sondern viele, die nur zuschauen, die sich der Opfer und Schwachen nicht annehmen, die alle Warnzeichen in den Wind schlagen, die die Augen abwenden, die nicht nachfragen. Lasst uns nicht zu denen gehören, die die sich zu Komplizen der Vergewaltiger machen. Cicero hat es gesagt, ja, es gibt zwei Arten von Unrecht, Von Ungerechtigkeit. Die eine wird von denjenigen begangen, die Unrecht zufügen. Die andere von denjenigen, die das Unrecht von denen, denen es zugefügt wird, auch wenn sie es können, nicht abwenden. Ja, auch das ist Ungerechtigkeit. Und dieser ach so tolle Gastgeber, der bietet nicht nur seine wehrlose Tochter an. Nein, er bietet auch, und das geht schon über die Grenze hinaus, die Tochter, die Nebenfrau dieses Leviten an. Und er sagt, die mögt ihr schänden, missbrauchen, vergewaltigen, das Wort kann all das bedeuten. Und mit ihnen tun, was gut ist in euren Augen. Wir erinnern uns, das ist die Formulierung, ja, die, die, am Ende dieses Richterbuches Zitaten, was gut ist in ihren Augen. Ernsthaft? Hast du, hast du das gerade gesagt? Hast du das gerade gesagt? Merkst du es noch? Merken wir noch, was dieser angeblich noble Gastgeber für ein Mann ist? Er ist kein Mann. Er ist nicht weniger pervers als die, die da draußen vor der Tür stehen. Was ist los mit der Kirche? Ja, zu Recht müssen wir uns als Kirche, als Christen Scheinheiligkeit und Heuchelei vorwerfen lassen. Wir sind nicht besser als die da draußen. Wir können nicht mit dem Finger zeigen. Dieser scheinfromme, nur scheinfromme Gastgeber... Er hält sich bloß nur noch ein bisschen mehr an die, an die sozialen Anstandsregeln. Ja, ein, ein Ausleger hat zu Recht gesagt, das ist eine Komödie der Korrektheit. Einer äußerlichen Korrektheit. Das ist eine Tragikomödie. Seine Frömmigkeit ist nur Fassade. Ja, die Frauen könnt ihr haben, vergewaltigt sie. Und bei all dem kein Gebet, kein Hilferuf zu Gott. Gott kommt auf dieser Seite unserer Bibel nicht vor. Und als all das nichts hilft, packt der Levitz man könnte meinen, vielleicht spricht er ein Gebet oder so, nein, er packt seine Frau am Arm, er schafft sie raus vor diesem perversen Mob, nimmt den Gastgeber mit sich hinein und schließt die Tür zu und der Mob nimmt die Einladung an. Und sie machten sich über sie her, sie misshandelten sie die ganze Nacht bis an den Morgen und ließen erst von ihr ab, als die Morgenröte anbrach. Und da kam die Frau am Morgen früh und fiel nieder vor der Tür am Haus des Mannes, wo ihr Herr war und lag dort, bis es hell wurde. Ja, dieser, dieser Mob aus Perverslingen, die eigentlich homosexuelle Gelüste befriedigen wollten, die aber jetzt diese hilflose Frau vergewaltigen, das ist ein verfluchtes Pack. Und man möchte diese Männer am liebsten höchstpersönlich foltern und erschlagen. Und noch dazu hat diese Frau sicherlich geschrien. Sie hat geschrien, das heißt, andere Menschen der Stadt haben es gehört. Und sie haben ihr nicht geholfen. Diese Frau ist nach alttestamentlichem Gesetz unschuldig, wo es heißt, Deuteronomium 22, dass wenn so jemand schreit und nach Hilfe ruft und niemand kommt, dann ist er unschuldig. Diese Frau ist unschuldig. Aber die Menschen der Stadt, die all das gehört haben und nicht gekommen sind, die sind schuldig. Aber eines ist, Gewiss, liebe Geschwister, Gott hat das nicht überhört und übersehen und vergessen. Ich denke, wir können hier nichts anderes sagen, als gemeinsam auf das Gebet aus Psalm 10 hören. Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken und nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Er sitzt im Hinterhalt, in den Dörfern. Im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen, er sieht es niemals. Steh auf, o oh Herr, erhebe, o oh Gott, deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Warum soll der gottlose Gott lästern und in seinem Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Du siehst es ja, denn du schaust das Elend und den Jammer, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm des Gottlosen und des Bösen, suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Herr ist König immer und ewig, die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Das Verlangen der Elenden hast du, o oh Herr, gehört, du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr, um der Weise recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Ja, wir können für diese Frau, als auch für uns selbst vielleicht manchmal nicht mehr sagen, als zu bekennen, Herr, du hast es gesehen, du hast es gesehen, ich weiß und ich glaube fest, dass du, dass du es weißt, und dass du der König bist, dass du alle Macht hast und dass du mehr als irgendjemand mich und diese Frau liebst, ich möchte dir vertrauen, auch wenn es schmerzt, wenn ich keine Antwort auf die Frage habe, warum du dich nicht zeigst. Ja, lasst euch eines gesagt sein, liebe Geschwister, wie wir es auch bekennen in unserem Bekenntnis. Was für ein wunderschöner Satz in Artikel 16 des, äh, des niederländischen Bekenntnisses. Es gibt kein Geschöpf, weder im Himmel noch auf Erden, das uns mehr liebt als unser Herr Jesus Christus. Er hat nicht vergessen und nicht überhört, wir sind in seiner Hand und der Schänder ist es auch. Aber der schlimmste, der schlimmste Sohn Belials, der größte Teufel in dieser Geschichte ist eigentlich der Gottesmann, ja, dieser Levit. Der weder ein Mann ist, denn als ein Mann wäre er selber hinausgegangen, noch ein Ehemann, sondern eine Perversion von einem Ehemann. Und der der dennoch angesehen wurde, ja, weil er ein Levit war, wurde er hoch angesehen, hoch geachtet. Wir werden das nächste Woche sehen. Und er und dieser Gastgeber, sie, sie tun, was gut war in ihren Augen. Sie haben getan, was ihnen angenehm war. Sie sind egoistisch bis aufs Blut. Da ist nichts außer frommem Schein. Sie missachten die Schwachen. Und erinnern wir uns auch, was wir ganz zu Beginn dieses Buches gesagt haben, dass der Zustand der Frauen im Buch Richter ist häufig eine Art Spiegel des ganzen Buches, des geistlichen Zustands Israel. Der Zustand der Frauen in diesem Buch ist häufig eine Art Spiegel des geistlichen Zustands Israel. Und wir erinnern uns ganz am Anfang, die erste Frau, das war die Achsa, die Tochter ähm, Kalebs, die Frau Otniels, eine mutige, gläubige, gläubige Frau, Aber je gottloser eine Gesellschaft wird, sehen wir hier, desto mehr werden Frauen unterdrückt und erniedrigt von Männern. Gegen Ende des Buches werden sie fast nur noch als Sexobjekte der Männer betrachtet. Das wird auch in dieser Geschichte noch einmal vorkommen, ganz am Ende des Buches. Das ist noch nicht der letzte Streich sozusagen. Und vieles davon findet sich auch in unserer Gesellschaft auch in der Kirche wieder. Wie viele Männer sind Sklaven ihrer sexuellen Begierden und tragen damit zur Erniedrigung von Frauen bei? Das soll nicht so sein. Bringen wir unsere Sünde und unsere Schwäche zu Christus und an sein Licht? Er vergibt uns und sein Geist hilft uns, als echte Männer zu leben. Und Vergewaltigung, seelischer Missbrauch und Demütigung in den Ehen Sowohl von Männern als auch von Frauen. Das geschieht auch in christlichen Kreisen häufiger, als wir denken. Es gibt Statistiken, dass das sehr oft passiert und sehr oft unter der Oberfläche verborgen bleibt. Und dabei ist Vergewaltigung nicht nur sexuelle Vergewaltigung, sondern auch psychischer Druck, psychische Demütigung, psychologische Demütigung. Und die Sonne geht auf der Morgen bricht an. Nachdem der Levit seine Frau diesen Perversen zum Fraß vorgeworfen hat, hat er sich tatsächlich schlafen gelegt. Am Morgen steht er auf in aller Ruhe. und Das, ist hier, das wird hier so beschrieben, so locker, chillig. In aller Ruhe, als wäre nichts gewesen, bereitet er sich für die Weiterreise vor. Er geht vor die Tür, steigt über den leblosen Körper seiner Frau hinweg und ruft ihr einfach zu, komm, steh auf, ich will los da ist keinerlei Fürsorge, keinerlei Liebe, kaltsherzig, missbrauchend, lieblos. Und als sie ihm nicht antwortet, keine Anstalten macht, aufzustehen, lädt er sie einfach auf, auf seinen Esel wie ein Stück Fleisch. Und überhaupt erinnern wir uns vorher, er hatte nur zwei Esel bei sich. Ja sowieso, diese Frau musste die ganze Zeit laufen. Wahrscheinlich, weil er und sein Bursche auf den Eseln saßen. Er prüft, prüft nicht mal wirklich, ob sie tot ist. Und dann am Ende... Statt sie zu beerdigen, wie es wenigstens anständig gewesen wäre, missbraucht er ihren Körper noch, um Rache zu üben, indem er ihn zerhackt und in Teilen in Israel verschickt. Na, was für ein entwürdigendes Ende. Das ist, das ist schlimmer als Sodom und Gomorrah. Und wenn wir das lesen, dann beben wir vor Zorn und Trauer. Aber ehe wir den gleichen Fehler machen und mit dem Finger zeigen auf diese Menschen, Lasst uns festhalten, Sodom und Gomorra ist nicht da draußen, es ist da drinnen, es ist da drinnen. Bei jedem von uns, in unseren Herzen, auch in der Kirche. Denn Jesus sagt, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unsucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und es wird nicht geändert und ausgetrieben durch Gesetz oder durch Anstand, dass wir eben alle anständig sind oder durch die Sakramente automatisch entfernt, wie es die römisch-katholische Kirche lehrt. Nein, so einfach ist es nicht. Leider muss Gottes Urteil über Israel muss Gott über Israel das Urteil fällen, dass Israel wieder und wieder und wieder in diese Sünden gefallen ist. Wir lesen bei Hosea, Kapitel 9, Vers 9, 10, Vers 9, dass sie das wieder gemacht haben. Wieder sind sie in solche Zustände gefallen. Und am Ende hat Gott sie deshalb ins Exil geschafft. Er hat sie aus diesem Land verdammt, dass sie nicht verdient, verbannt, dass sie nicht verdient haben. Und damit wollen wir Zum zweiten Punkt kommen, wie kann das verhindert werden? Wie können wir das verhindern? Ja, unsere technologisierte, moderne Welt im 21. Jahrhundert hat es jedenfalls nicht geändert oder verhindert. Nicht Technik, nicht Aufklärung, nicht der Staat, kein Mensch können uns wirklich davon befreien und wirklich retten. Und das, was wir in dieser Geschichte erleben, das ist im 21. Jahrhundert, gerade heute in unserer Zeit, noch viel schlimmer, nämlich noch verstärkt. Anonymität, ja, keine Namen. Wir lesen in dieser ganzen Geschichte keine Namen. Das dient natürlich einerseits dazu, dass wir uns als Leser besser mit diesen Charakteren der Geschichte identifizieren können. Sie können eben für eine ganze Gruppe stehen. Diese Frau steht für alle Frauen, für für viele Frauen. Dieser Levit steht für, für alle Priester, für Pastoren, Pfarrer, für Geistliche. Ja, das ist eines, aber zugleich drückt es Entmenschlichung aus. Der Einzelne wird nicht mehr als Individuum gezählt, geachtet. Und das Gleiche erleben wir heute. In unserer säkularen Welt, in der jeder Einzelne lebt, als wäre er der Nabel der Welt, zählt der Einzelne doch irgendwo nichts mehr. Obwohl jeder sich für, für einen Stern am Himmel hält, geht das Individuum eigentlich verloren. Die, angebliche, die angeblich die Selbstverwirklichung fördernde Digitalisierung unserer Kultur, die macht Menschen zu Herdentieren. Ja, ich meine, dafür müssen wir keine Christen sein, das, das, das weiß jeder. Im Internet können wir uns verstecken hinter unserer Anonymität. In einer Welt ohne Gott zählt nur das Leben, das sich selbst einen Wert verdient, das sich selbst durchboxt und hoch Arbeitet, das sich selbst wertvoll macht. Und deshalb ist es auch keiner Silbe wert, wenn Kinder im Mutterleib ermordet werden, denn sie haben sich noch keinen Wert als Individuum verdient. Ja, hinter der Karriere ihrer Mutter, hinter dem Lebensglück ihrer Mutter sind sie freilich viel weniger wert, in den Augen derer, die so denken. Selbstverwirklichung ist alles. Und wer sich nicht selbst verwirklichen kann, der fällt. Runter. Unsere Kultur heute hat bei, aller, bei allem technischen Fortschritt, bei aller Aufklärung nicht dazu geführt, dass Menschen selbstloser besser sind. Ja. Sie, sie ist auch nicht wesentlich schlechter, sie ist, sie ist so geblieben. Und doch sehnen sich die meisten Menschen, auch Ungläubige, nach einer Welt, in der so etwas, was wir hier gelesen haben, nicht geschieht, nicht passiert. Aber der Einzige, der uns daraus retten kann, der das verhindern kann, ist Gott. In Sodom und Gomorrah hat Gott zwei Engel gesandt. Und die haben den perversen Mob dort mit Blindheit geschlagen und damit das Unrecht verhindert. Und dann die Stadt mit Feuer verbrannt und vernichtet. Und wir erleben es, dass Gott häufig heute das Unrecht nicht immer verhindert. Er zieht nicht immer die Notbremse. Aber er wird zuletzt nicht Engel senden, sondern seinen Sohn. Und so heißt es am Ende der Bibel in Offenbarung 19, und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit einem eisernen Stab, Und er tritt die Kelter voll vom Wein des krimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Eins ist klar, und das wird ganz deutlich gemacht in der Bibel, Gott wird Gericht halten. Und jeder, der tut, was recht ist in seinen Augen, was richtig ist, nach seiner Einschätzung, der wird sein verdientes Maß an Strafe bekommen. Dessen versichert uns die Bibel. Er wird den ewigen Tod bekommen, den er verdient. Also gibt es keine Hoffnung? Keine Hoffnung? Doch. Denn dieser König, der zum Gericht kommt, der ist schon einmal gekommen. Und wir haben gerade eben hier gelesen, sein Gewand ist, war in Blut getaucht. Nicht, sein, nicht das Blut anderer, sondern sein eigenes Blut. Sein eigenes. Denn dieser König hat sein Blut vergossen für diese gefallene Welt. Er hat sein Blut vergossen für die schlimmsten Sünder dieser Welt. Auch wir waren Sünder. Auch wir sind Sünder. Auch wir haben gelitten, haben Dinge erlitten und anderen Leid zugefügt. Aber wir sind rein gewaschen. Wir sind geheiligt. Wir sind gerecht geworden, gerechtfertigt worden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Er hat mit seinem Blut bezahlt für unsere Sünde und uns reingewaschen, geheiligt und gerechtfertigt. Und damit noch ganz zum Schluss, wie Jesus eigentlich besser ist als als diese Menschen in dieser Geschichte. Ja, Jesus ist nicht selbstgefällig wie diese Menschen. Wie dieser Levit, wie dieser Gastgeber, wie der Vater dieser Frau. Er ist nicht selbstgefällig, sondern er ist gekommen, um anderen zu dienen, um uns zu dienen. Er hat sein Leben vergossen, sein sein Blut vergossen. Für unser schuldiges, besudeltes Leben hat er mit seinem Leben bezahlt. In ihm, in Jesus Christus, nimmt uns unser Vater an. Unser Vater ist nicht wie der Vater dieser Frau, der sich gar nicht interessiert, für seine Tochter, sondern der einfach schlemmt und zecht und tut, was er gern möchte. Unser Vater liebt uns. Er erhebt uns, er erhebt unser Haupt, er wartet auf uns, er wartet, dass wir zu ihm kommen. Er vermisst uns, wie der Vater den verlorenen Sohn vermisst hat und auf ihn gewartet hat und ihm entgegengeeilt ist. So ist unser Vater zu uns. Er heilt uns, er ist wie ein guter Arzt. Er heißt uns willkommen an seiner Tafel. Und wenn er uns gefunden hat, denn nur wenn er uns zuerst findet und sich von uns finden lässt, können wir ihn finden. Wenn er uns gefunden hat, dann macht er uns zu seinen geliebten Kindern, nennt uns Söhne und Töchter Gottes. Jesus ist nicht selbstgefällig, sondern er hat sich für uns hingegeben. Und Jesus aber zugleich er durchschaut uns, ja, er durchschaut uns. Er ist nicht wie, wie die Menschen damals, die von dem frommen Schein des Leviten beeindruckt waren. Ja, ein Levit, ein Mann Gottes und ein, ein, ein Gastgeber, ein ganz frommer, toller Gastgeber. Jesus durchschaut die Menschen, er kennt unsere Herzen. Wir können ihn nicht betrügen, sondern er verlangt stattdessen, dass wir uns selbst verleugnen. Dass wir uns selbst verleugnen, was in uns ist. Er deckt die Lüge in unseren Herzen auf, denn dazu ist er gekommen als das Licht der Welt. Dass wir nicht in der Finsternis wandeln, sondern dass das Licht der Wahrheit uns frei macht. Dass das Licht der Wahrheit uns frei macht und nicht nur das Licht der Wahrheit, sondern auch seine Liebe, die uns hilft, auch Leiden zu ertragen. Und drittens, Jesus liebt die Schwachen. Er ist nicht wie diese Menschen. Er erbarmt sich der Verlorenen. Er beschützt die Schwachen. Gott beschützt die Schwachen, die Vergewaltigten, die Betrogenen und Belogenen. Aber auch selbst ein Sünder und ein Mörder findet Heil bei Gott. Ja, auch das bleibt bestehen. So hat der Mörder, der am Kreuz neben Jesus hing, Leben gefunden bei Jesus, indem er sich vor ihm gedemütigt hat. Jesus hat dein Leiden gesehen, hat unser Leiden gesehen und er wird uns heilen. Er weiß, was wir ertragen, denn er hat unendlich viel größeres Leid ertragen. Und all diese Charaktereigenschaften, um zum Schluss zu kommen, all diese Charaktereigenschaften finden wir in einer Begegnung Jesu mit einer Frau, die eine meute Pharisäer beim Ehebruch ertappt hat, und genauso wie der Gastgeber und der Levit aus Richter 19, lassen auch sie den Mann ziehen und ergreifen die Frau und wollen sie steinigen. Johannes 8. Aber unterwegs wollen sie noch Jesus testen und führen sie vor ihm vor. Und was sagt Jesus, als diese Sünderin vor ihm steht und gesteinigt werden soll? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, wir Wir können gar nicht mit dem Finger zeigen. Wir können gar nicht verurteilen. Wir können aber zu Jesus kommen und ihn bitten, uns zu vergeben. Und als sie alle weg sind, als keiner sie verurteilt hat, das Urteil gesprochen hat, denn das Urteil steht Gott allein zu, sagt er zu ihr, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Jesus hat sie nicht verdammt, obwohl sie verdammungswert ist. Ja, das ist sie. Sie ist schuldig. Genauso wie der Mann, den die Pharisäer haben ziehen lassen, diese Scheinheiligen. Jesus wurde am Kreuz für sie, für ihre Schuld verdammt. Für unsere Sünden verdammt am Kreuz. Und er wäscht uns rein mit seinem Blut. Sein Leiden ist unser Weg ins Leben. Und bedenken wir, was er zuletzt hinzufügt. Geh hin und sündige hinfort, nicht mehr. Also wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebe auch wie eins. In aller Demut, im Glauben und in der Kraft, die dir der Geist Christi Tag für Tag schenkt. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott. Ja, Herr, wir... Wir kommen zu dir und wir klagen. Herr, wo bist du? Warum verbirgst du dich? Warum stehst du fern in Zeiten der Not? Herr, wir verstehen nicht immer, häufig nicht dein Handeln. Herr, und doch wollen wir dich als Gott verehren. Wir wissen, dass wir nicht Gott sind. Und wir wissen auch, dass wir nicht besser sind. Du hast uns gesagt, dass wir alle das gleiche Herz haben, das zu dem Gleichen in der Lage ist. Herr, und so kommen wir und klagen vor dir. Wir klagen die Not, das Leid dieser Welt, das besonders den Schwachen geschieht. Wir bitten dich, erbarme dich über alle, die solches solches Leid erlitten haben. Auch in unserer Mitte. Herr, wir bitten dich, vergib uns alle unsere Schuld und Sünde, wo wir auch ähnlich denken, handeln, wo wir in Sünde handeln, wo wir die Schwachen missbrauchen, wo wir wegschauen, wenn Sünde geschieht, wenn Leid geschieht. Herr, hilf uns. Hilf uns als deine Kinder zu leben. Du hast uns nicht verdammt, sondern uns vergeben und angenommen um Jesu Willen. Darum hilf uns, nicht mehr zu sündigen, sondern deine Heiligkeit, deine Liebe zu dieser Welt wieder zu zu spiegeln. Hilf uns, bessere Väter, bessere Ehemänner und Ehefrauen, bessere Väter und Mütter, bessere Hirten und Lehrer zu sein, als in dieser Geschichte. Bessere Brüder und Schwestern, bessere Söhne und Töchter. Na, das bitten wir und wir vertrauen dir, dass nicht der Teufel stärker ist, dass nicht die Sünde stärker sind, sondern dass du stärker bist. Ja, Der, der in uns ist, der Geist Gottes, ist größer, ist stärker als er, der in der Welt ist. Amen.